1: Ты выигрываешь Или... Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
0: Добрый день, дорогие коллеги, HR-пиарщики и коммуникаторы, все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио. С вами снова я, Анна Несмеева, и это программа «Игра престолов». А в гостях у меня Наталья Серегина, руководитель корпоративного телевидения «Сбербанка». Здравствуйте. Вау. А, в этой новой должности, пожалуй, я впервые вас встречаю. А, так что обязательно сейчас вас допросим, что, что там с корпоративным телевидением происходит в «Сбербанке». Но до того, как мы глубимся в дебри, и глубины. Традиционный наш вопрос. Наталья, какой самый сложный профессиональный выбор, какое самое сложное профессиональное решение доводилось вам принимать?
1: Самое сложное обычно отпускать. Отпускать какие-то проекты, какие-то вещи, какие-то истории, какие-то дела, которые ты начинаешь, которые ты взращиваешь, и тут настает момент им плыть самостоятельно или уже под руководством других людей. В некоторых компаниях есть даже специальный пункт, что принимать решение о закрытии, передаче или даже дальнейшем реорганизации каких-то проектов никогда не разрешают тем кто
0: их запускал вот вот пожалуй так передавать что-то что ты вырастил кому-то еще <laughs> это самое сложное то есть такая проблема родителей отпускающих детей во взрослую жизнь да пожалуй что так процесс мне кажется очень похожи
1: да, во всем практически
0: и приходилось вот так выпускать птенцов из гнезда.
1: Но время от времени, да, что-то делаешь, оно остается жить самостоятельно, а ты идешь дальше. Или этот проект развивается тоже сам. Там может быть с технической точки зрения, может быть там он уходит на поддержку или развивается как-то иначе. Там, допустим, уходит в какую-то другую профессиональную плоскость. Такое же меняется, происходит, меняется стратегия, и поэтому
0: как-то что-то развивается не так, как ты этого хочешь, допустим. Мы заговорили о стратегии, не могу не спросить, а есть ли, то есть я, конечно, знаю, что она есть, но я все равно должна спросить об этом, а есть ли у вас в компании стратегия внутренних коммуникаций, вот что-нибудь скажете нам об этом, потому что меня всегда мои слушатели, ученики терзают, как эту стратегию породить, вот откуда она берется». Откуда берется стратегия? Ну, видимо, от потребностей организации.
1: Стратегия, она всегда есть, но она никогда не стоит на месте. И это хорошо. Она должна, мне кажется, меняться, если там, не, не раз в год, то, ну, по крайней мере, раз в три года точно. Потому что меняется компания, увеличивается бизнес, уменьшается бизнес, по-разному э, люди могут реагировать на какие-то решения. Поэтому нужно, как бы с учетом динамики развивающегося нашего современного мира, нужно как-то тоже ее периодически пересматривать. Да, в Сбербанке она тоже есть, но угу.
0: и в зависимости от различных обстоятельств она тоже меняется иногда. Может быть, чуть приоткроем завесу тайны, не будем вдаваться в тонкие подробности, но вот если крупными мазками, что содержит э, стратегия внутренних коммуникаций Сбербанка? Какие, может быть, основные посылы? Ну, э, допустим, с учетом
1: того, что мой конек – это все-таки корпоративное телевидение, я могу рассказать, э, в каком направлении мы планируем
0: развитие. Я думаю, к телевидению мы перейдем чуть позже, а я имела в виду именно структуру стратегии как документы. Вот какие-то там есть, ну, я не знаю, там область, там посвященная там, целевым аудиториям или там, корпоративным медиа, или там мероприятиям, или исследованиям, или там, знаю, достижению каких-то бизнес-целей. Есть какие-то обязательные элементы такой стратегии? Ну, я думаю, на этот вопрос лучше ответят мои коллеги, которые как раз этой стратегией занимаются. Хорошо, мы обязательно их поймаем и допустим. Просим. Ну, а тогда мы вернемся, наверное, к той теме, которую заявили вы, это корпоративные медиа и телевидение как их часть. С удовольствием. Корпоративные медиа корпоративные... Вот сегодня
1: мы были буквально на КМР и, собственно, начинали с того, что вот с одной стороны телевидение, да, а с другой стороны банк. Банк – большая, суровая система, огромная структура, в которой факты, цифры, статистики, пи и так далее. Различные, различные вот такие вот фактические показания. А с другой стороны, это телевидение, это немножечко другая совершенно атмосфера. И вот как бы далеко не всегда получается встретить одно с другим и гармонично там развивать и создавать этот проект. Очень часто он там заканчивается тем, что кто-то снимает видео, выкладывает на внутренний портал, но можно как бы заморочить и пойти немножечко дальше Спросить, что хотят видеть э, коллеги э, Узнать у руководства, что они хотят им показать И после этого совмещать, что называется, приятное с полезным э, Вкладывать интересную информацию в э, красивые обложки вот, в соответствующий формат И есть действительно у этого проекта стратегия э, Стратегия у ТВ? Да, безусловно Она сейчас больше касается развития форматов и э, расширения сети все uh-huh. эти вещания. Потому что, ну, мы знаем, видео Это, конечно, очень хороший формат Но его нужно как-то, постараться донести uh-huh. До своего там внутреннего клиента uh, У нас, наш клиент, он очень разнообразный в своей массе. Компания крупная, 300 тысяч человек. Люди все абсолютно разные. Есть операционисты, которые работают в зале, у них совершенно небольшая зарплата, у них нет мобильных телефонов под рукой иногда, они даже кнопочные. Они не могут оперативно пользоваться компьютером, посмотреть видео. Но в то же время есть и другая категория наших клиентов. Это топ-менеджмент, это руководство банка, это различные линейные и средние менеджеры, которые выполняют свои задачи и ведут те проекты, которые как раз реализуются. И, собственно, основная задача – это не только сформировать этот контент и грамотно все рассказать, чтобы все все видели и понимали, говоря на одном языке, но и доставить этот контент. Как только мы научились периодически, регулярно, в приемлемой для нашей аудитории форме Создавать этот контент Встал вопрос, каким образом мы его будем доставлять И сейчас, пожалуй, главный технический проект у нас Это объединение всех плазменных панелей В единую общую сеть Ну и создание, соответственно, огромного количества различных форматов Которые позволят донести и стратегию И настроение, и чар-информацию И новости И дать возможность различным территориям У нас их очень много Это вся Россия и еще 20 стран Тоже давать какую-то
0: свою информацию и быть в общем информационном поле. Угу. Ну, задача амбициозная. А, тогда задам свой коварный вопрос, который я всегда а, задаю своим а, студентам в школе внутреннего коммуникатора. А кто же целевая аудитория вот этого вашего корпоративного медиа? Целевая аудитория – это наши сотрудники. А, ну вот здесь я с вами поспорю, потому что сотрудники очень разные, и невозможно делать один продукт для операциониста, я не знаю, там директора департамента и главы там какого-нибудь регионального банка. Потому что у них разные потребности и разные информационные предпочтения, и ну, вот прям привычки, даже к информационному потреблению разные. Совершенно верно.
1: Вот абсолютно точное определение, поэтому у нас огромное количество и форматов, и в зависимости от того, что есть у человека, и каким образом он может получать эту информацию, угу. у нас, соответственно, и различные каналы. То так есть у, то у вас, и... по
0: сути, не одно телевидение, у вас получается О... много телевидения.
1: А, ну, в принципе, да. Ну, возьмем так вот общую систему, приблизительно постараюсь объяснить на пальцах. А, у нас, а, в принципе, телевидение можно разделить на клиентское, видение для сотрудников. Клиенты видят рекламные сообщения, информацию о безопасности, э, о финансовой грамотности. Это, допустим, те плазмы, которые они uh-huh. видят но в этом Да, но это э, как бы в меньшей степени нас касается, потому что основной контент, основную массу сообщений мы формируем именно для э, наших сотрудников. Э, э, что такое Корп. ТВ? Это сайт в интернете. Для тех, кто может оперативно, имея доступ в интернет, посмотреть какой-нибудь видеоролик со звуком, без, мы стараемся делать такой формат, чтобы его можно было и видеть, и слышать. То есть мы дублируем то, что говорят люди, и выдаем основной мысочный экран. Это внутренний корпоративный портал. Естественно, как бы туда могут проникнуть только наши сотрудники, и если это какая-то очень, очень закрытая информация, мы ее выкладываем и на здесь. Ну и Сеть панелей, она позволяет нам, на самом деле, точечно достучаться до наших сотрудников. Вот есть система Digital Science, это система для управления контентом в едином поле. Это сеть плазменных панелей управления из одной точки, и она позволяет на конкретную отдельную плазму давать отдельный контент. Допустим, у нас есть ролик по рискультуре. Что-то связанное с внутренней безопасностью. Нам нужно, чтобы этот ролик увидели э, сотрудники, которые работают напрямую с клиентами, которые работают с деньгами и так далее. Э, Мы этот ролик размещаем в сети и назначаем э, определенные точки трансляции этого ролика. Это э, плазмы, которые находятся в комнатах для отдыха сотрудников. Соответственно, наши сотрудники там на обеденном перерыве где где-либо еще в момент, когда они заходят, смогут этот ролик увидеть. Вот это вариант номер раз. Второй пример – это наши территории. Структура банка такова, что у нас есть большой центральный аппарат, который находится в Москве, и уже даже а, отделение в Москве – это Московский банк, есть Байкальский банк, Дальневосточный банк, всего их 14. И в каждом есть свое головное отделение, а, в котором точно так же при помощи Digital Science можно, а, как принимать информацию, которая приходит из центрального аппарата, так и э, выкладывать свой какой-то контент. Практически везде у нас по нашим заданным шаблонам, по гайдам делаются ролики, не меньше двух в месяц мы обычно получаем, и выкладываем систему, или регион делают это сами. И эта информация, она или федеральная, или локальная, она, соответственно, распространяется дальше сотрудников по заданной географии. Вот примерно так, если это возможно, вот написала на пальцах. (связать) Мобильное приложение. Мобильное приложение – более сложная история. Она сейчас в разработке, этим занимаются коллеги. Э Тут просто прогресс бежит впереди нас. Помимо мобильного приложения нужно, наверное, не только давать возможность посмотреть, но и... Прокомментировать, Прокомментировать, почитать и, возможно, обменяться сообщениями. Потому что очень часто источниками информации становятся мессенджеры. Это вот один из трендов, фактически. Сейчас очень многие небольшие компании, крупные компании, они уходят как раз в общий канал, где обмениваются новостями. Появляется бот, который скидывает информацию. Но это не только новости, это еще должен быть какой-то интерактив и образование, и... Тоже, в принципе, канал коммуникации, но для нас, как для Сбербанка, как для очень крупной компании, э разработкой этого канала, по идее, занимаются
0: у нас сразу несколько человек. Ну что же, тогда будем с нетерпением ждать каких-то известий о том, как поживает этот канал, и с удовольствием об этом послушаем на каком-нибудь из публичных мероприятий. Ну что же, у нас подошло время нашей первой традиционной рубрики, которая называется «Вести Семи королевств". И в этой рубрике мы просим нашего гостя прокомментировать какую-нибудь новость, которую мы специально для него разыскали в сети интернета. (соединяющие) (соединяющие) Интрига. Да, интрига. (соединяющие) Мы, Мы никому не говорим, какая это новость, чтобы сохранить момент предвкушения. Вот буквально сегодня, когда мы записываем эту программу, я нашла в Репаблике замечательный отчет о том, что агентство, которое занимается рекламой в интернете, МХО есть такое агентство, отчиталось, что за шестнадцатый год прирост видеорекламы, ее стоимости в Рунете составил 19%. И они планируют... Такой же прирост в 2017 году, если не больше. То есть это и объем, и стоимость вот этой вот диджитал рекламы именно в виде видео. То есть баннеры, тексты, рассылки уходят неминуемо в прошлое. Как прокомментируете, как это, какое отражение это находит в корпоративных коммуникациях внутри компании? Вот насколько видеоконтент э, в донесении, да, пусть не маркетинговый, но какой-то внутренней информации, вот сейчас у нас э, в тренде, насколько он рулит?
1: А, на самом деле он, да, действительно, он гораздо более, если можно так по-русски сказать, он действительно в тренде. Мы, в принципе, тоже отслеживаем эту историю уже больше на своих каких-то показателей. Вот, честно говоря, мне кажется, что с 19% они лукавят, потому что 20-30% это обычный естественный прирост, который идет вот по инерции. Допустим, по количеству просмотров. Если какой-то канал популярным э, становится просто естественным путем без привлечения, без применения каких-то отдельных инструментов, вот 20-30%, может быть, даже больше. Что касается самого формата, то да, мы сейчас тоже с коллегами разрабатываем какие-то новые фишечки и для клиентов, и для сотрудников, переходя уже более в такой интерактивный видеоформат лекции, допустим, какое-то видео, какие-то лав- лайфхаки. Но ну, действительно, как бы динамика в этом есть. Есть вот то самое мобильное видео, которое становится сейчас вертикальным и кадр, Он уже не столько горизонтальный, сколько э, квадратный. Вот. Ну, то есть тоже есть какие-то
0: свои требования к формату. То есть мы все-таки вступаем в эпоху «много букв не осилил», и мы смотрим да, и хотим видеть движущиеся картиночки.
1: Все так. Можно иногда показывать даже статичные картинки, но движущиеся все-таки лучше. Причем есть еще один прекрасный формат, который буквально завораживает. Это гифки. При грамотном расположении нужной последовательности гивок. мне кажется, можно очень хорошо продавать любые вещи, потому что они действительно фокусируют Внимание, вот это вот повторяющееся мелкое движение, оно вот
0: буквально зомбирует. Слушайте, надо будет взять на вооружение. Я как-то не, не, не пренебрегала этим форматом, но, послушав вас, постараюсь изучить. У меня тогда будет следующий вопрос. Если мы все так активно сваливаемся в цифру, сваливаемся в диджитал, в общем, игнорировать мы это не можем, не теряем ли мы за этой цифрой людей? Люди как раз становятся частью
1: этой цифры. Чем проще становятся форматы, тем больше шансов, что участники будут... Активнее. Мобильный телефон есть у каждого. Uh-huh. Каждый может, видя хороший пример, живой пример активного участия, точно так же записать свое видео и также его выложить. Uh-huh. А там уже, опять же, такие люди голосуют своими просмотрами.
0: Ну, тут мы напрямую подходим к теме user generation content. И у нас такие просто батлы идут в профессиональной среде. Кто-то из коммуникаторов говорит это будущее, как бы вот. Контент, созданный пользователями, рулит, и, наверное, в 2015 году вот я видела первый такой вот прорывной проект – это внутренний портал Рамблера, у которого вся титульная страница формируется из новостей, созданных сотрудниками, то есть там нет специального ни одного человека, который бы писал новости от имени там пресс-службы или ИЧА. А кто-то говорит, нет, но это неправильно, потому что новости и профессиональный контент должны готовить профессионально подготовленные люди. Да, мы можем собирать информацию, но обрабатывать ее, писать, снимать, рисовать должны как бы специально обученные люди. На чьей стороне правда? Мне кажется,
1: правда в том, что специально обученные люди, они должны все-таки, наверное, модерировать и направлять контент действительно генерится. И если предлагать хорошую идею, люди должны, кстати говоря, вот эти специально обученные, они должны эту идею предлагать всегда. Ребята, есть конкурс, есть возможность, есть вопрос, давайте обсудим. То есть должен быть какой-то вот такой вот брос, который э, позволяет людям дать ответ. На самом деле, как бы все смотрят не на события, не на факты, а на то, как участвуют в них люди и как они на это реагируют. Интересно именно как раз жизнь других людей. Если кто-то генерирует этот контент, да? он смотрит на
0: других и показывает себя сам. Uh-huh. То есть все-таки история про на других посмотреть и себя показать. Безусловно. Хорошо. Ну что же, будем считать это нашим ответом Чемберлену. Я-то тоже сторонник контента, который генерируют пользователи, но, тем не менее, есть сторонники чистоты жанра. Они обретаются обычно, с одной стороны, среди выпускников филологических факультетов. Вот. И, как ни странно, с другой стороны, они обретаются среди сотрудников служб безопасности, которые тоже очень нервически к этому относятся. Ну, это, видимо, профессиональное. Да, да. А, а вдруг пользователь скажет, говорят они мне. А дальше, после многоточия, там вот идет длинный список, чего они опасаются, что пользователь скажет? Я говорю: нет, дорогие мои, вы лучше опасайтесь того, что он ничего не скажет. Вот, и просто вот вы никогда не узнаете, о Подумал, чем он там но не думает. Сказал. Да, да. Да.
1: Это гораздо опаснее. Возможность Появляется возможность действительно просто контролировать, о чем думают люди, о чем говорят люди. Но это вот как раз с точки зрения руководства компании.
0: И э, получать какую-то реальную картину мира, потому что, к сожалению, в последнее время э, у меня одна из специализаций это исследования, в том числе внутренние исследования, у меня складывается ощущение, что современная социология, она во многом зашла в тупик, и в том числе там, внутренние некие исследования опросы, потому что люди все чаще и чаще дают социально ожидаемые, социально одобряемые ответы, даже если голосуют анонимно. А потом мы видим результат, как, например, ну, знаменитый кейс с избранием последнего президента Соединенных Штатов Америки, которому ни один социологический опрос не отдавал приоритет. Все все компании, которые проводили исследования, говорили, что нет, выиграет Хиллари Клинтон. Но люди ответили в вопросе одно, а реально поступили совершенно по-другому. Поэтому
1: нужно правильно задавать вопрос. Возможно, иногда не прямой, а давать возможность людям порассуждать. Иногда можно узнать очень много нового. У вас на корпоративном телевидении люди могут порассуждать? Иногда да. У нас есть разные форматы. На самом деле у нас можно рассказать, допустим, несмотря на то, что телевидение корпоративное, можно выступить в качестве спикера по совершенно не банковской теме. У нас есть формат, называется «Сберток». Мы его сейчас выкладываем снаружи, даже иногда приглашаем внешних гостей. если кто-то в чем-то силен, если у кого-то есть какой-то профессиональный конек, он об этом рассказывает коротко и ярко. Десять минут, простая презентация, эмоциональное выступление, и вот, пожалуйста, это у нас уже в сети. Но вопрос, для чего нам это нужно, это, естественно, как бы это привлечение аудитории, потому что выступления получаются действительно интересные, они гораздо интереснее, чем там, какие-то выступления на тему внутрибанковских каких-то вещей, там... Встреча, рассказывающие о том, как мы будем дальше жить. А это встреча о том, как живет весь мир и какие вещи в тренде. Вот, допустим, там, блокчейн или там четверт, четвертая промышленная революция. Кто-то вот погрузился, допустим, в эту тему, не являясь, возможно, там, профессионалом или наоборот, он собаку съел в этом вопросе, и он выступает. И в итоге, допустим, чем это еще хорошо, это Это э, нас позиционирует как источник э, неплохого такого компетентного мнения. Допустим, если кто-то ищет информацию по блокчейн, допустим, да, или там стоит брать или не брать ипотеку, он случайно находит видео от Сбербанка ТВ, где специалист рассказывает э, что-то на эту тему, причем достаточно хорошо, понятно, э, простым языком, доступным людям, всем, не только банковским. Ну, он, соответственно, как бы, во-первых, получает информацию,
0: во-вторых, делает для себя выводы, да, я как говорю, бы. Сбербанк молодец, и в этом вопросе тоже помог угу. То есть все-таки это история про интегрированные коммуникации Про взаимопроникновение внутренних, внешних, маркетинга, пиара, ну, внутренних э, всяких историй
1: Безусловно, если мы размещаем материал на сайте Мы понимаем, что его может увидеть не только сотрудник, но и как бы, любой пользователь который. Понимаем мы по или рассчитываем ссылке. на это Иногда да. рассчитываем Иногда рассчитываем, иногда понимаем Что-то мы э, разрешаем там, разместить в социальных сетях И предлагаем коллегам э, шарить в интернете То есть мы понимаем, что вот, э, это хороший информационный повод Он подкрепляет наши общие тенденции Он очень хорошо связывается там, допустим, с тем, что говорят наши лидеры И как они выступают И, собственно, это хорошая информация Которая вот как раз поддерживает наш имидж вот, Поэтому как бы, ответ – да, пожалуйста, размещайте, шарьте Мы это открываем, размещаем на первую страницу есть вещи су- сугубо внутренние они за пределы портала не выходят это обычно ком- коммуникации которые касаются э, исключительно нашей организации они есть мне кажется везде и как бы ну своя профессиональная тайна она uh-huh. всегда имеет место быть а,
0: и как служба безопасности бдит чтобы а, не уходила как служба безопасности бдит да прекрасно То есть не возникает конфликтов. Там
1: достаточно сложно все скачать, поэтому вопросов обычно не возникает. А тут ну, мы как бы тоже понимаем, что размещать, а что не размещать. Никто не будет выкладывать информацию уровня К1, К2, даже К3, потому что мы ее элементарно не знаем. Мы все-таки как бы больше все-таки телевидения. И вот телевидение и банк, это вот то, о чем я говорила вначале. Я просто задавала
0: вот этот коварный вопрос, потому что я представляю, через какие баталии вам пришло пройти, когда этот проект только открывался, когда вы только доказывали его право на существование. Первый год был год сопротивления. Да, все так. Кто больше всех поддерживал, а кто был скептиком?
1: Скептики, ну, пожалуй, те, кто... Ну, это было, конечно, отчасти безопасность, но тут мы просто уже сформулировали, допустим, что мы делаем, как мы делаем, для кого. Поддержка – это, естественно, маркетинг, это бизнес, которому, который делает очень много и которому важно рассказывать внутреннему клиенту, нашим сотрудникам, о том, что они делают. Вот. А, ну, еще как бы достаточно сложный был технический вопрос, потому что если... Допустим, для нужд банка банк э, всегда готов дать все что угодно, то телевидение и вот все что с этим связано, это все-таки несколько инородные истории и как бы не принято у нас там спонсировать. Интегрированные
0: идеи, чтобы... коммуникации, работаем на маркетинг, работаем на потенциального клиента. Ну вот собственно этим мы спаслись. Интегрированная коммуникация руля Рекрутирую просто вас С вашим кейсом к нашему следующей группе У нас просто читается сейчас курс Интегрированной коммуникации для HR Про телевидение мы там еще не рассказывали Могу поделиться опытом С удовольствием Ловлю вас на слове Ну что же, мы плавно перевалили на вторую половину программы И пора награждать лучших Время нашей второй традиционной рубрики Которая называется «Кто сидит на железном престоле» Кто сидит на железном троне? А в этой рубрике мы просим нашего гостя сказать, с кого сейчас берем пример. Кто вот вот прямо образец, и кого надо похвалить, и сказать, вот тот человек, тот профессионал, на которого хочется равняться.
1: Ох, вот это вот очень сложный вопрос на самом деле. Профессионал, на которого сложно равняться. Честно говоря, вот меняются регулярно, чуть ли не ежедневно. Ну, давайте прям скамейку посадим у нас, как баскетбольная команда будет сидеть. Ох, сложно, наверное, говорить об этом. Каждый день так или иначе пересекаюсь э, с различными людьми. Э, мало кто из них вот как раз из медиа индустрии, потому что мы все-таки как бы работаем в банке, такая очень э, сложная э, среда для медиа. Поэтому больше, наверное, я бы пальму первенства отдала тем, кто выруливает вот именно в этой среде, потому что я искренне восхищаюсь тем, как люди считают придумывают, создают вот эти вот структуры, системы, продукты, которые делают жизнь лучше, и э, продвигают, реализуют эти проекты. Правда, м- мне этого не дано, я смотрю на них и
0: просто удивляюсь, как такое может быть. То есть «Герой среди нас». Именно. И «Герой каждый день новый». Замечательно. Ну, слушайте, это очень оптимистичный подход, и он идеально подходит автору корпоративного телевидения. Всегда можно найти что-то такое светлое рядом, что-то оптимистичное, что вдохновляет на новые подвиги. В конце передачи мы обычно просим наших гостей посоветовать что-то тем, кто сейчас только приходит в профессию или, может быть, задумывается о том, чтобы сменить свою профессию. Вот сами вы, насколько давно занимаетесь корпоративными медиа, телевидением? Как вообще туда попали? У меня э, биография, собственно, это
1: радио, телевидение, э, внутренние коммуникации, корпоративное телевидение. То есть То всю есть жизнь из медиа, всю да. Всю жизнь.
0: В таком случае, э, вот вспомним себя, там не буду говорить, сколько летней давности, дамам такие вопросы не задают. Что бы вы посоветовали себе тогдашней? Которая вот выбирала профессию, которая туда только приходила юной девой.
1: Юная Дев. Юной Деви я бы предложила вообще, не задумываясь идти на прослушивание. И абсолютно не бояться никаких комментариев смело выходить в эфир, а потом уже смотреть внимательно свои видео и слушать свои эфиры и работать над ошибками. Вот именно просматривать результат своей работы и понимать, что ты где делаешь не так. Тогда хороший продукт получается гораздо быстрее. То есть работать над ошибками? Да. Для тех, кто кто, э, думает о корпоративном ТВ, ну, оно так или иначе есть в любой организации. Ну,
0: Скажем, о корпоративных медиа. Возьмем чуть. Корпоративные
1: шире. медиа. Чем больше организации, чем она удаленнее, тем больше есть необходимость в каких-то внешних носителях. Э, очень хорошо идут, конечно, картинки, на самом деле. Люди по многом действительно перестали читать. Некоторые они действительно ну, не читают. Они не уделяют внимания внутренним коммуникациям. Они могут воспринимать там мелькающие картинки. Опять же таки, мы э, должны помнить о том, что мы всегда конкурируем с тем, что находится снаружи. Допустим, Сбербанк ТВ всегда конкурирует с РБК, Всеми который обязательно. Да, да, совершенно верно. Uh-huh. И мы понимаем, что э, вот мы сейчас это отправили, мы сейчас это показали, мы дали эту информацию, мы там старались сделали этот ролик, чтобы он был максимально красивым, чтобы досмотрели его до конца, а не выключили там на пятой минуте, потому что очень долго идет вступительная часть. И мы понимаем, что человек уходит с работы, и он может к этому не вернуться. Поэтому нужно делать максимально ярко, максимально выразительно, коротко, потому что это время рабочее, для того, чтобы выбрали вот именно вот этот источник информации и получили то, что ты хочешь
0: сказать. Ну что же, такой, я бы сказала, емкий и, пожалуй, бесспорный совет. Ярче, короче, быстрее. Практичность практически. Да, практически
1: олимпийский девиз у нас с вами получился. Но это на самом деле как наши синяки и шишки. Это то, к чему мы пришли через три года собственно, раскрутки. Тяжелый кармический проекта. опыт. Да, мы смотрели, что у нас хорошо идет, что плохо идет, на какой секунде отключается, когда подключается, в какой момент на экран смотрят, на что есть отзывы на что нет, на кого как реагирует. Ну, то есть есть законы ТВ, а есть законы вот как раз внутренних корпоративных коммуникаций. И вот оно все сходится где-то вот в общей точке, где-то посередине. Где-то эти законы работают, и можно действительно там привлекать внимание зрителя обычными методами, которые используют, там,
0: допустим, крупные телеканалы, а где-то это не сработает. Ой, а можно тогда уточняющий вопрос? Можно пример закона который вот глобального телевидения, который не сработал? Прямо а... даже интересно стало. Например,
1: расписание, жесткое расписание. Есть
0: эфирная сетка, в нашем случае эфирной, То есть эфирной сетки Эфирная нет, сетка не, не, не работает нет у нет, вас. Нет. Объясню свой вопрос и удивление, потому что там некоторое время назад делали мы эфир с Димой Богдановым, руководителем Ривелти Групп. Они тоже ведут несколько проектов по корпоративному телевидению в разных компаниях. И насколько я знаю, там есть сетка программно и Жесткую сетку мы
1: э, стараемся не прописывать. Вот мы, в принципе, не ставим крупный формат на uh-huh. экран, потому что он должен быть вот... Если это какая-то лекция, вот что называется кросспрома, да, на, на телеканалах, один источник, он рекламирует другой источник. Если у нас есть хороший там какой-нибудь или сберток, или какая-нибудь хорошая лекция, мы размещаем на плазме анонс. Смотрите uh-huh. здесь. Вот тогда есть шансы, что туда зайдут. Что касается привязки к эфирной сетке, настолько мелкие форматы, они там минутные буквально, что... Мы Можно регулировать там, допустим, частоту какого-то сообщения в определенное время. <связать> угу. вот. но это, пожалуй, все, потому что эфир, эфирная сетка это все-таки какой-то более крупный формат, и если там, допустим, ну, утренние <связать> новости, вечерние новости, перерыв на обед с но... программой о кулинарии в крупной корпорации э, утренние, и вечерние новости это обычно вот один сюжет, который выходит там, допустим, с утра с утренней рассылкой или там появляется вечерних их обычно не бывает и количество новостей слава богу <связать> не бывает таким в таком объеме. И люди устают от этого, они могут пропустить
0: какую-то важную новость. Понятно. Ну, в общем, специфика есть. Ну, Нюансы. И нюансы. Дьявол в ночах. Будем изучать. Микроформат вообще идея интересная. Ну что же, мы плавно приблизились к финалу нашей программы. И последний вопрос, который я не могу не задать. Что в планах? Что вот на весну, на лето такого нового, нам прорывного, необычного запланировано?
1: В планах, ну, пожалуй, начнем с форматов. Мы планируем расширять формат вот того самого Сбертока и выходить как раз уже в сеть. Ну, вот это уже чистый пиар, на самом деле. Выходить
0: в сеть. Именно с проектом Сбертока.
1: Да, Смотреть, что интересно людям, чего они хотят, что, хотят, что хотели бы услышать от э, банкиров. Ну, там, это может быть макроэкономика, это может быть, там, тот же вопрос, покупать валюту, не покупать валюту. В чем хранить, как хранить, брать ли ипотеку или не брать. Есть какие-то Трехлитровая вот вот банка или пятилитровая банка. Вот, вот и тема появилась. И вести подобные эфиры в сетях, в соцсетях. В принципе, аудитория на такие вещи реагирует очень живо. И мы понимаем, что молодежка, она... В принципе, вся практически там Ну и в зависимости, кстати, от соцсети Это может быть не молодежка, а совершенно другой сегмент
0: Да, они сегодня разные совсем, соцсети Да, все так
1: Что касается технической части, мы продолжаем работать с нашим Digital Science. Мы сейчас охватили территорию, практически всю Россию. Теперь мы подключаем, постепенно увеличиваем количество. То есть география уже есть широкая. Нужно просто подключить количество плазм для того, чтобы максимальное количество зрителей среди наших сотрудников и наших клиентов у нас было уже где-то, наверное, по-моему, к июню. Вот. И что еще из сложного? Ну, пожалуй, наверное, запустить еще пару-тройку коротких форматов э именно для плазменных панелей. Вот Какие-то связаны с обучением, какие-то больше с жизнью территорий. Потому что...
0: Города Сбербанка прям просятся. Города Сбербанка. Тут
1: тут на самом деле очень сложная история, потому что э практически каждый территориальный банк – это вот отдельное государство, которое... э Тоже получает свою информацию И что может быть не очень важно нам Потому что мы все-таки федеральные информационные поводы Всем раздаем Там может быть что-то Необходимое, но именно для этого территориального банка. И у наших коллег тоже должна быть возможность точно так же размещать оперативно, допустим, эти фотоновости или какие-то другие простые форматы. И мы сейчас вот после реализации этого технического проекта обучаем их как раз делать это максимально быстро, просто
0: и с привлечением минимального количества средств и сил. Ну что же, планов громадье. Остается пожелать вам только удачи и будем ждать спирток в сети. Спасибо. На этом сегодняшний эфир наш завершен. Это была программа «Игра престолов». С вами была я, Анна Несмеева, а в гостях у меня
1: Наталья Серегина,
0: руководитель корпоративного телевидения Сбербанка. Услышимся через неделю. До встречи. «Игра
1: престолов»
0: в эфире hr Radio. Nine out of ten driver fatalities who were speeding were men. Nine out of ten driver fatalities not wearing a seatbelt were men. Nine out of ten driver fatalities who were drink-driving were men. We need to slow down, wear a seatbelt and never ever drink and drive. A message from the Road Safety Authority and Visit rsa.ie.